Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi spelar in i det nybyggda hus som veckans gäst ritat och byggt i sin stora familj vid Dalälven. Hon är arkitekt, stadsarkitekt i Bålänge och med ett stort intresse för hemslöjd. Vi samtalar om allt från arkitektur, hemslöjd, att bygga nya hus och vårda gamla hus till att lämna storstaden för sin hembygd. Och så till sist så får vi tips på guldkornen som vi inte får missa i Dalarna. Välkommen till inredningspodden Penilla Volin Norén. Tack! Vi spelar in i ert nybyggda hus här vid Dalälven utanför Bålänge. Och jag tänkte vi måste ju prata om det. Ja. För det är ett hus som består av dig, din musikerman som har massor med instrument mm. fem barn mm. och sen en hund som ligger här under bordet vid våra fötter. Yes. Det har, och ert hus har ju varit med i olika inredningstidningar och det är ju verkligen ett häftigt hus måste man säga. Bara utifrån så tänker man wow, grannarna måste ju liksom ha satt i halsen mot de här falderöda. <laughs> Ja, precis. Ja, jag hoppas att, det, att de tycker det är okej. Hur har du tänkt när du ritade huset? Det har ju, alltså det ligger ju i en, i ett, utanför Bålänge som du sa. Och det är ju en eh, trä, kanske man kan säga att den har referenser till den här kringbyggda Dalagården. Eh, från, eh, det är liksom en, en, ett gårdstun kan man säga. Och sen så ligger det byggnadskroppar runt omkring. Och den, det är en obehandlad granpanel. Så just nu, nu har vi bott här, det har stått klart i ett år. Så att den har ju liksom förändrats redan nu, själva trät. Men det kommer ju gråna. Jag var inte, hela huset är egentligen, stackars min familjen, lite av ett experiment. <laughs> så jag går ju runt och tittar på vad sidan här har hänt så här. Från väster, här kommer liksom regnet. Så jag går ju runt och tittar, medans... Och jag är inte heller alls främmande för att måla i slamfärg till exempel. Alltså röd slamfärg. Det, men jag måste liksom se vad händer med fasaden. Så att nu är den obehandlad och sen kommer det bli grått ganska snabbt. Det har ju grånat på ändå under det här året bara. Men så det är väl lite den kringbyggda gården. Och sen så ja, det är lite referenser också till staden som det ligger i Bålänge med... De här vertikala fönstren och även näbbspånet som sitter på en del av fasaden där det är som ett trapphus kan man säga. Det är det... jättefint. Det finns lite som mm. en del äldre kyrkor har. Precis, det är eh, ett sånt typ av eh, material. Eh, klumna näbbspån i furu. Och det sitter ju också på onestugan som ju ligger i Bålänge. <laughs> ja, det har varit. Så, ja, så att, ja, eh, det har ju referenser och förankring samtidigt som jag eh, som arkitekt vill att eh, det ska ändå tolka samtiden och liksom reflektera våra behov för det har varit en viktig eller det är ju en viktig del i det här att reflektera kring vad är en bostad idag det blir väl också 
lite synd om min familj för att det blir ju som en undersökning samtidigt. De är, de är med i en studie. <laughs> Precis. Och det är också det som är roligt ja, att kunna prata om det. Och det är därför, det har, det är därför jag har, liksom, har pratat om huset. Därför att jag vill prata om bostaden. Och jag jobbar ju, på, jag jobbar ju inte eh, med att eh, ja, på, på ett eh, arkitektkontor utan på kommunen. Och därför så har jag egentligen ingen produkt att sälja. Eh, men jag vill lyfta frågan om bostaden. Vad är en bostad? Eh, hur kan man eh, liksom bygga den idag? Och, och vad innebär eh, bostaden idag? Så det är därför jag tycker det är så roligt att prata om, om den. Ja. Om det liksom, ja, om huset. Jag tycker det är så kul också hur du har tänkt med planlösningen. För ni har inget traditionellt vardagsrum. Ni har mm. ingen tv. Nej. Vilket mm. är, om man tittar idag måste du väl nästan alla ha en stor... Eller alla idag, men t- historiskt sett så har man ju haft tv. Och ja, kanske liksom det. Ja, och, precis. Men kan du inte berätta bara hur, mm. hur du ja, tänkte? Men från, från att tvn kom kanske man har... Ja, precis. Det som tanken är faktiskt, det är ju ganska slutet utåt och öppet in mot gården. Så att alla rum... Allting riktar sig mot gården och om man, eh, det är liksom det som ska ta fokus kan man säga. Alltså att, eh, för jag är själv ganska sådär, om jag ser en tv så kan jag liksom inte låta bli att titta på den. <laughs> så att jag måste liksom, och det är det som jag tycker att arkitekturens styrka är. Man kan skapa ramar och ge riktningar. Så till exempel här då så vill jag att man ska kunna fokusera kanske på vad det kan vara en måltid eller eh, ja, eh, att spela något instrument eller umgås. Och då behöver jag rikta, då har jag liksom riktat uppmärksamheten mot, det kommer ju ljus in från fönstren men också att man kan se ut mot gården. Det är liksom, och sen är det sluten eh, rygg lite så här skyddad mot bak liksom. så att man har alltid den, det är ändå som en riktning kan man säga och sen är rörelsen längs med fasaden lite grann som en eh, logg jag tänkte säga men en, eh, ja, det blir som pelare nästan som man eh, rör sig och sen så gör man liksom paus in ja, i de olika rummen då eh, blir liksom en eh, kan man säga en ett, eh, ja men det blir som en rytm och så kan man säga pausa eh. Det är lite tanken. Och sen har ni, jag vet när man följer dig på sociala medier så vet man att du, och sen sitter vi här med nybakade lussekatter. Men ni, ni lagar mycket mat. Ja. Men köket är ju inte så här jättestort och Nej. så liksom, hur tänker du med det? Ja men precis, bra fråga. Um, vi har ju här, uh, vi har ju lyxen att ha en ett vad ska man säga, fritidshus och ett eh, arbets- och skolabostad. Eh, precis som ni har ju två platser. Och eh, när vi är eh, på gården uppe i Dalafloda, där har vi ett större kök och där umgås vi på ett annat sätt. Där ägnar vi, det kanske är där vi ägnar mest tid åt att laga mat. Eh, Medan det här är mer arbete och att det blir liksom ett annat sätt att laga mat tror jag. Men, är det här liksom vardagsmaten? Ja, precis. Det har blivit liksom, det, det, är det, som har, det är det som är utgångspunkten. Men det är ganska kompakt också för att ja, det är det, det vi behöver egentligen. 
Nu sitter vi och tittar in i, i, ja, i köket. Därför blir man ju lite tyst nästan. För vi, sitter, vi önskar att vi kan ha med oss kameran. Eller jag ska, ja. kan filma lite delar. Ja. Men det, köket är ju tillverkat i samma material. Mm. Allt, precis, allt i huset är byggt av eh, Nils, våran eh, snickare, våran finsnickare. Och han har gjort eh, all interiör. Så allting är ju ritat för det här huset. Allt är platsritat. Vi får gå upp och titta sen också på barnens rum. För där är det ju väldigt... Det är samma sak som med, hus, med köket. Att det är ganska kompakt. Alltså hu, deras rum är... Det är liksom säng, garderob, bokhylla och förvaring. Skrivbord. Så att det är väldigt spartanskt på ett sätt. Och plats... Alltså allt är ritat och platsbyggt. Så att äm, därför är det ju måtten, äm, det kanske är därför det är, ja det är inte så stort. Det är ju ganska äh, litet, <laughs> nu när du säger det. <laughs> Nej men jag tänkte bara, man ser många nybyggda hus så ser man mm. att ja, men där är de i enorma kök. Fast ja, man vet precis. att de har egentligen inte så mycket tid att vara där. Mm. Men ändå ska köket vara jätte... Ja det där är ju så intressant med planlösningar och, och hur man genom tiderna har haft det. Om köket från början kanske var lite mindre och sen... Vi har ju matplatsen utanför så att jag tänker mig att den här öppna planlösningen med kök och att man ofta använder köket som en, mat, en matsal också. Att man använder både och. Och jag tror nu till exempel kanske det förändras igen i och med att man, många jobbar hemifrån eller fler jobbar ju hemifrån och sitter man då vid sitt köksbord då kanske man inte vill sitta vid, i köket. Um, det där tror jag kommer förändras jättemycket. Just för att man använder det till så många olika saker. Och att det blir liksom en flexibilitet i det. Och hur använder man... Jag kan tänka mig att många använder sitt köksbord till mer än att bara äta kring. Är det här er samlingsplats när barnen kom hem? Eller när ni alla hette ja, samlas? Ja, det tror jag. Här eller nere vid, vid pianot och soffan och fåtöljerna där. Det är det eh, nog, tror jag. Eh, sen så brukar barnen hänga ganska mycket uppe ovanför sina rum. I en liten korridor kan man säga. Men hur är det att som arkitekt ha ritat och byggt sitt eget hus? Ja men det är ju som jag sa lite av, eh, alltså det är fantastiskt eh, spännande eftersom att det blir ju ens, eftersom att jag, när jag och min familj beställer det, då, då får man ju liksom testa det som man kanske inte skulle testat med en kund. <laughs> eh, så det är ju eh, otroligt eh, roligt. Samtidigt så får man ju stå till svars för <laughs> allting som liksom, om det är någonting som peppar peppar än, än så länge funkar det. Men eh, eh, ja, det är ju, man får ta ut svängarna. Vad, vad är det som du har tyckt att det här, de här, det här skulle, nästa gång om vi ska bygga något, då kommer jag att tänka på det här. Ja, bra fråga. Alltså jag skulle ju vilja ta ut svängarna ännu mer. Men åh, det där måste jag tänka på. Um, Tänk ja. på uppvärmning och ja, precis. Jo, men det, då ska jag, val och exakt, sånt. Alltså, Våran snickare, John som har, de som har byggt huset. Han var ju mycket modigare än vad jag var och föreslog att vi skulle bygga i kolträ till exempel. Men då fegade ju jag ur och liksom ville köra på vanlig träregelstomme. Traditionell. <laughs> är det något du ångrar idag? 
Ja, men lite kan jag tänka. Men jag tänker liksom att det... Eller jag, ja, men alltså det hade också varit spännande. Men det är det. Jag tänker liksom inte att det här är ett stopp. Utan jag ritar ju fortfarande. Jag kan ju liksom inte låta bli att rita. Så att nästa projekt blir ju förmodligen det. Alltså de... Vad kan man bygga? Vad kan man göra med, det, med det, typ, den typen av material? Och vad, hur påverkar det eh, hela liksom, uttrycket? Eh, så att det tänker jag blir nästa. Eh, absolut. Framtiden ska bli jättespännande. Ja. Jag tänker på. Du berättade att ni har ett gammalt hus i Dalafloda. Mm. Är det någonting som du har, När ni har varit där mycket. I den där gamla liksom, arkitekturen och, och miljön. Är det någonting som du har tagit med dig? Mm, ja men absolut. Eh, det, jag tycker ju väldigt mycket om de här gamla byarna som finns kvar i Dalarna. Det är ju väldigt speciellt. Det märker man ju. Vi har inte alltid bott här. Och, och eh, eh, när jag var liten så trodde jag ju att det såg ut så överallt. Men det är ju väldigt speciellt. Det är ju väldigt urbant. Trots att det är en liten by. Så är det ju mycket. Eh, nästan i färbordarna är det ju torget. Liksom eh, den här bygatan eller det blir väldigt urban miljö. Och de rumsligheterna, tänkte vi pratade ju om, om Furudal och Norrboda på vägen mm. upp dit. Om man tittar liksom hur det är uppbyggt, för det är ju som det var. Det är inte ett hembygdsgård där man har ställt dit de husen, utan de var ju precis så. Och, om, och där jag tycker man kan åka dit och få så mycket bra inspiration för att rumsligheterna som har blivit um, är så, eh, det, är, det är så mänsklig skala på något sätt. Ja. För att det har liksom byggts efterhand. Och man har liksom, eh, ja, funktion förstås, behov. Men också liksom människans hand. Det är bara liksom strålar av den energin. Ja. Som. Och det kallas ju, den kallas ju för gammal stan. Ja just det, det gör det ja. Så det är jätteintressant precis, det du precis. säger. Precis, det gör den ju. Det kallas ju för gammal stan. Ja. Du har ju ett eh, jättestort intresse för hemslöjd. Mm. Det är ju lite udda. Att, ja. Måste man säga. För mm. hemslöjden har ju... Man, tittar, man går runt i städer idag. Mm. Runt om i Dalarna så har ju många hemslöjd lagt ner. Ja. Men du har ju, det är ju jättekul med dig. För du brinner ju för hemslöjd. Ja. Och om man följer dig på, på bloggen The Way We Play. Eller på ditt Instagram-konto så får man ju se... Nu har du ju liksom stöpt ljus, du väver, du håller på med halmslöjd. Och jag brukar kolla på dina grejer för att göra sådana här oro. Mm, just det. Och så. Mm. det är ju jätte, jätteinspirerande. Mm. Och så har du blivit ordförande i en nystartade Borlänge hembygdsförening. Mm, hemslöjdsförening. Ja, förlåt. <laughs> Varifrån har du fått det här intresset? Ja, men alltså, jag har ju alltid älskat slöjd och omgivit mig med slöjdande framförallt eh, kvinnor som mormor och mor, eller mormor och farmor och eh, farfar och mamma har liksom alltid eh, min farfar och farmor hade en de var körslärare, de hade en pälsbutik och eh, mor, farmor var sömmerska och jobbade på ja, eller de alltid, jag har liksom alltid haft eh, sömnad och så ja, sömnad mm. framförallt eh, i liksom min närhet eh, men och sen hade det liksom mitt favoritämne i skolan, slöjd, från liksom jag började. Så jag har liksom alltid haft grejer i händerna. Och jag var ju också en sån barn som fick 
en lera liksom, att hålla på med för att jag skulle kunna koncentrera mig i skolan. Och jag tror också att det är liksom, om jag har något i händerna, då kan jag koncentrera mig. Så det är liksom inte att jag inte är uppmärksam eller så här att jag inte vill lyssna eller att jag inte bryr mig. Utan att jag kan liksom mer koncentrera mig. Nu har jag ju blivit bättre på att koncentrera mig som vuxen. Men när jag var liten då var det liksom fortfarande om jag ska lugna ner mig om så här. Då stickar jag till exempel eller... Om jag eller väver eller täljer eller någonting. Men jag tänker på det som du sa att eh, det är ovanligt. Och jag, men det har ju inte alltid varit så. För tänk på typ Stockholmsutställningen. Den hette ju någon sån här utställning för arkitektur och hemslöjd. Sådär. Och att det har suttit ihop för Och att jag tänker att det finns en naturlig... För det var också det som gjorde att liksom, jag blivit arkitekt kan man säga. Um, och att det har så stor, jag har haft så stor nytta av det. För att jag känner att om jag ska rita in ett material så måste jag veta hur det fungerar. Och jag är lite sådär att jag är inte är så bra på, på något, tänkte jag säga. <laughs> Men jag kan liksom lite av allt. Så jag vet hur man knypplar. Jag vet hur man... Um, bara där är vi lite olika för att det är inte så många som vet hur man knyter idag. Men jag är liksom inte expert på något. Men jag vet hur det funkar. Jag vet hur man, hur, hur man, ja, hur man täljer. Grunderna kan jag liksom i ganska många tekniker och ganska mycket material. Och det hjälper mig i, i yrket liksom. Och det tänker jag också har varit... Ja men det blir det här bruksbiten. Alltså inte slöjd som konst, hantverk för min del men... Mer så här bruks. Att jag ser eh, eh, hur jag kan använda ett eh, material i en byggnad. Först när jag vet hur materialet fungerar. Så jag kan liksom inte läsa mig till det. Men jag vet att man är olika. Och får, vissa är ju, vissa, alltså man gör på olika sätt. För mig är det liksom händerna. Alltså jag måste testa materialet eh, och jobba med det för att förstå det. Och det blir lite som min... Vad ska man säga? Eh, ja, men alltså jag använder också det som pedagogik. Att så här, bygga alltså slöjden. Så Bålinge hemslöjdförening till exempel. Och sen finns det också något i Bålinge som heter slöjdlab. Eh, där man slöjdar med barn. Och eh, i jobbet använder jag också ganska mycket slöjden. För att eh, eh, ha en dialog med, med barn och unga. Men medborgare generellt. Alltså ha en dialog med, med folk för mm. att genom slöjden och när man bygger så, så pratar man om, om grejer som man inte kanske hade gjort eh, eh, om man bara skulle fråga liksom, en fråga mm. Men hur ser du på hemslöjden framöver? Kommer vi att få tillbaks det mer i våra liv eller kommer det liksom att, jag tänker på traditionerna som har funnits, mm. kommer vi att ta ja. tillbaks dem eller kommer vi att göra alltså Skapa ny, ny hemslöjd bara. Ja, jag tror definitivt att man kommer. Eh, eh, liksom. Eh, vad ska man säga. Slöjda mera. Eh, alltså jag tror ju på. Eh, att. Eh, den här. Eh, deltagar. Eh, dela med sig. Eh, det, det blir bara större och större. Eh, och. Jag har ju själv lärt mig massa saker genom att så här, internet eller så här, låna böcker på Bibeln. Eh, fråga, alltså alla hemslöjdsföreningar bygger på att man så här, sitter och hjälper varann. Berätta liksom, saker man kan. Och att den delnings, typen av delningskultur är ju stor idag. Fast 
Eh, och att man är liksom... Eh, jag tror att man... Eh, jag menar så folk kan ju så många olika saker. Jag pratade med en kompis om det här om dagen. Att det är väldigt roligt att dela med sig av... Om man bara kommer på liksom... Aha, kan du det? Men kan du lära oss det? Eh, så jag tror att... Eh, och det är så mycket som, som vi klarar av... Jag tänker väl att det har med någon typ av folkkultur att göra. Så som alltså folkmusiken funkar och så här att man slöjdar tillsammans och spelar tillsammans. Att det är någon typ av ganska så här, det, är inte, det behöver liksom inte vara så himla, så himla proffsigt hela tiden. Så alltså man behöver liksom inte ha någon utbildning för att alltså man bara så här kör. Mm, att våga. <laughs> att våga göra grejer, ja, mm. precis. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ni har ju flyttat från Stockholm för några år sedan. Har ni, och flyttat till landsbygden kan man ju säga. Hur har det påverkat? Har ni fått mer tid? Ja, eller känns eh, bra att... fråga. Alltså jag älskar ju Stockholm. Vi bodde i Stockholm i 15 år. Och tycker så mycket om Stockholm. Um, men det är ju så mycket som händer i Stockholm. <laughs> och det är lite som tv-apparaten. Jag kan liksom inte koncentrera mig. Och jag har ju... Jag behöver gå ut i skogen. Och bara eh, gå. Eh, och vara i skogen. Så jag längtar ju för mycket till skogen. När jag är i Stockholm. Um, men och sen så tänker jag att Dalarna och säkert många fler ställen i Sverige och världen har ju, men Dalarna har i alla fall bra tillgång till superduktiga hantverkare. Så det finns ju väldigt stor kunskap, liksom murare, plåtslagare, alltså alla snickare, otroligt ja, med timmermän som är så kompetenta så att, och det är ju väldigt spännande att bo på en sån plats 
och även den textila biten, alltså de som eh, kvinnorna som bor uppe i Dalaflora till exempel som jag har lärt mig så mycket av eh, och det är väldigt inspirerande ja, för Dalaflora folkdräkt är ju en av de mest, vi kan väl säga att det är den vackraste den är fantastisk <laughs> ja. den är väldigt färgrik eh, det känns nästan som den är lite norsk, jag vet inte om det är liksom att det är västerut men, eh, ja, den är fantastisk ja, den är, är fantastisk alla delar också under året och bruddräkten också med alla pappersblommor och ja, det, den är otrolig. Ja, och det är ju sån stor skillnad. Jag har ju orerdräkten då från ja, Furedal och den är ja. ju väldigt enkel. Är den det? Ja. Men jag kan tänka mig också att de var kanske lite, vad är det för material i den? Att man var lite, hade mer pengar. För jag, i Dalafloda så är det ju mycket ylle. Jag, jag får ja, för mig att det var lite så här, inte lika... För här i Tuna till exempel, Stora Tuna, mamma har Tuna-dräkten. Den är med sig silkestrådar och liksom, de var Just, lite, var lite finare. Precis. Mm. Nej, men jag tror att det var, att det var lite enklare i, i åredräktbygden ah, okay. också. Ja, jag måste kolla upp hur den ser ut. Mm. Jag tycker det är så spännande, för det säger ju, hus och kläder säger ju mycket om, eh, liksom berättar ju många historier. Mm. Eh, och det är ju väldigt spännande att liksom, liksom kunna läsa av det där, och ja, det är kul också tycker jag och inspirerande och det skulle jag liksom önska att man tog med sig mer idag att man gjorde lite så här tog det man hade, testade och för vissa delar av dräkten och alltså prydnader och sånt ser ju liksom lite lustigt ut nästan att man har tagit så här, ja men någonting som blänker och satt ihop det till ett halsband och det är liksom ha. lite tokigt nästan mm. men att det liksom ändå blir väldigt konstnärligt ibland att man har så här ja, pappersblommor i i håret och sånt. Um, det, är ju, det skulle jag önska att man tog med sig mer. För det blir också lite ängsligt med hemslöjd idag. Att man kanske känner att man ska göra på ett visst sätt. Samma sak med byggnadsvård. Att man säger nu stannar vi tiden. Nu ska vi göra precis som man gjorde. Och då är det typ förr i tiden. Liksom. Um, men man har ju alltid refererat bakåt och framåt. Liksom blandat och så här, tagit det man har haft där. Mm. Um, det tycker jag är inspirerande. Både när det gäller byggnader och, och dräkten. Mm. Det finns ju så här ett ord dräpo som är i dräktpolisen. Att man inte får göra vissa saker. Och jag, man ska ha respekt såklart för allt. Byggnader och liksom kläder och material och jordens resurser. Men jag tänker mig att man har ju alltid eh, jobbat med det man har haft. Och fått ett utrymme också att... Ja, så här, ja, som det jag tänker med det här huset tolkas in samtidigt mm. eh, och att det är det fina med folkkonst eh, slöjden och även eh, husbyggnadskonsten eller musik eh, för den delen mm. eh. vi ska prata lite om en annan sak för du arbetar ju som stadsarkitekt i Borlänge och jag sa det till dig innan är du fruktansvärt trött på att höra att det var en grupp i sociala medier som utsåg Borlänge som Sveriges fulaste stad. Ja, nej men jag är inte trött på det. Jag tycker ju att det är väldigt intressant och spännande att de här diskussionerna kommer upp. Vi fick ju också, jag lyssnade på ett jättebra avsnitt med Gustav... Gustav Westman? Ja, vad heter de? Är det också ja, renoveringsraseri. Ja, precis. Just det. Och det var så spännande och jättebra. Men där var det också 
de har väl ett pris som är med underkänt med väl, ja, något att man och den typen av eh, vad ska man säga reaktioner från människor det måste man ju verkligen ta och lyssna på varför varför reagerar människor så starkt eh, kring byggnation eh, och eh, jag tror att det beror på att man känner liksom en oro kring att det går väldigt snabbt. För det går ju så snabbt. Eh, som vi pratade om, jag var i Stockholm förra veckan och, och i, eh, i Vasastan. De har ju byggt oerhört mycket på bara några år. Och eh, man känner liksom en, man blir, det blir det är så hastiga rörelser. Så att jag förstår att folk känner en oro. Eh, och eh, att man känner kanske... Eh, eh, någon ty- någon. Och där, där tycker jag att man måste vara jätte eh, uppmärksam på. Och särskilt om man jobbar inom en offentlig sektor. Eh, lyssna på. Varför känner folk så här? Eh, och hur kan vi ta med alla människor i arbetet? För att om man... Det som är lättast att säga det är ju liksom... Det där är fult och det där är fint. Eller det där är fult. Men om man liksom... Jag kan bli också frustrerad, för dels vill jag liksom att vi ska bli bättre på att ta med människor eh, perspektiv, ta med folk i, i, i liksom arbetet men också så här känner jag så här, men hjälp till, <laughs> vi jobbar så hårt liksom, kom igen så här, var med och hjälp till, vi vill liksom vi är det vi vill, vi vill bygga tillsammans för att vi har ju som en gott från en säga, om kungen bestämde allt från början och sen har man liksom gått mot en demokratisk Eh, samhällsbyggnadsprocess och det är väl det som vi vill gå mot, så jag tänker liksom att om man kungen bestämde allt från början sen kom det liksom mer experter och nu har vi gått mot en mer rådgivande roll alltså rollen stadsarkitekt ritar ju inte hus åt en kommun längre som den kanske gjorde förr i tiden, utan nu är det en dialog och en pedagogisk roll och därför måste vi, det är ju ett tecken på att vi måste bli mycket bättre på att ta med människors perspektiv i samhällsplaneringen och eh, att folk är intresserade. Det är ju så positivt. Mm. Men det är ju intressant att du säger det för det, det är inte säkert inte alla som har den inbjudande inställningen. Mm. Och det blir ju lite lättare om man välkomnar det. Ja, just det. Ja, men det tycker jag man har ansvaret för att om man jobbar på en kommun att man har det ansvaret. Att, man, att, man, att det är just sån, sån typ av dialog man måste ha och att det är liksom ingenting som är, är, är dåligt utan allting är ett uttryck för någon en, liksom um, man kanske inte kan sätta det, är det man kan inte sätta ord på det och så säger man det här är fult liksom. Um, och då måste ju vi hitta sätt att Prata kring hur gör vi det här? Hur, hur, um, hur kan vi liksom göra bättre jobb? Um, men med det sagt så vill det, vi jobbar ju så hårt. <laughs> alltså det är lite så här. Uh, om man får um, med beröm underkänt så blir man ju också såklart ledsen som tjänsteperson. Eftersom att man ser folk jobba så hårt. Och kanske med inte så mycket resurser. Men... Jag tycker också att det är viktigt. Den folkliga arkitekturdiskussionen är den viktigaste arkitekturdiskussionen. För att vi vill ju bygga samhället tillsammans. Alltså det ska känna, man ska vara delaktig. Så att inte, det, det, det sämsta är ju utanförskap. Att man känner liksom ett utanförskap och att vi inte är delaktiga. 
Därför tänker jag också med arkitektur generellt och folkkonst hemslöjd. Att det ska vara deltagande. Man gör det tillsammans. Det är liksom inte någon, något snoffsigt som bara någon håller på med. Utan det är superviktigt. Det handlar om existentiella frågor. Att vara människa i världen. Hur vill vi leva tillsammans? Mm. Pandemin som vi har hamnat i nu, det har ju liksom fått oss att ändra beteende på många sätt. Är det någonting som, som, som du märker av? Mm, absolut. Och det är också jätteintressant. Jag har ju de glasögonen på mig hela tiden. Eh, vad det får för konsekvenser i, liksom, liksom, i samhället. Ja, jag tänker bo, bostad, samhälle, alltså mm. stadsbild. Mm. Och då, så, då tänker jag ju på eh, hur en sån här typ av eh, situa- krissituation har präglat samhället förr också. Om man tänker på ja, in, att det födde modernismen. Eh, och att tuberkulos och alla de, eller den, sjukdom, de, den sjukdomsperioden verkligen ledde till en jättestor eh, förändring. Där liksom modernismen föddes och ljus, frisk luft, ja, hela den biten. Det blev ju enormt stora förändringar. Och det är kanske också någonting som vi får påminna oss om idag igen. För vi har ju glömt lite bort det. Blivit lite, jag tänker också på den kritiken som det här fula modernismen då. För det är ofta den som får kritik. Vad grundade den sig i? Och att vi har blivit lite, vi har, det är för långt bort tror jag. Så att man tänker inte riktigt och uppskattar varför gjorde man så. Eh, vad, eh, och, och nu är det ju intressant då... På hur, hur, vi, hur, vi, hur det här kommer på det, vi ser ju inte riktigt än hur det påverkar samhället tror jag men vi har ju blivit väldigt mycket mer digitala och många jobbar hemifrån man ser det på, i byggprocessen eller bygglov och sådär och, och när man pratar med folk att de jobbar mer hemifrån och behöver en plats hemma hur ser, den, hur ser bostaden ut eh, om det är flera som jobbar hemifrån eh, barn kanske som eh, Pluggar hemifrån. Så nu har alla, alla nya bygglov har hemmakontor? Ja, precis. Jag tänkte, men det blir också, det kan ju bli en klassfråga också. Har man trång till exempel och inte möjlighet? Eh, hur gör man då? Eh, kan alla, ha alla den möjligheten? Så att det är intressant. Hur ser du på stadsbilden när man tänker på? Plötsligt så blev ju köpcentrum här i Borlänge finns mm. ju Kupolen då. Mm. Och när, när pandemin kom så blev det ju liksom helt dött i mm. de här inomhusgallerierna. Mm. Och man kände att ja, men utom, går man in i en stadskärna så kan man i alla fall gå utomhus i frisk luft. Och mm. snabbt gå in i en affär om man ska handla något eller så. Kommer det här att förändra eh, liksom stadsbilden på det sättet? Ja, det tror jag. Verkligen. Um... Och den rörelsen, just de här köpcentrumen, var ju ganska snabb rörelse om man tänker på en stadskärna som kanske växte upp under hundra år eller hur vad det kan vara. Så de snabba rörelserna som var snabba att dyka upp tror jag är lika snabba på att försvinna. Och jag tror att det är en sån typ av rörelse som gör folk oroliga också. För de tar ju mycket plats. Bålänge till exempel har ju ett externt köpcentrum väldigt internt och påverka stadsbilden ganska mycket. Jag tycker att um, Borlänge är spännande just av den anledningen för att det är så. Det är, så, det är ganska snabba rörelser och det blir liksom um, många så kallade årsringar och sådär. Um, det kan hända saker uh, liksom 
Men jag tror definitivt att det kommer att förändras hur och ja, hur man rör sig. Och sådär. Tror du stadskärnorna kommer att få ett uppsving? Ja, alltså bra fråga. Jag tror väl att man kanske mer... Behovet att umgås kommer inte försvinna. Men man kanske inte handlar som man har gjort förut. Man kanske går på restaurang och sådär. Men sen kanske man slöjda tillsammans Precis. istället. Vi kommer tillbaka till Bålen i några år. Precis, så sitter alla och täljer. Ja, in, in, in i stan. Precis, ja. in i stan. Ja, nej, men det är intressant. Det, mm. det ska bli spännande att se. Mm, och det, det finns ju, jag är uppväxt inte långt härifrån. Och jag, vet, jag sa det till innan, jag åkte in till Bålänge och gick på ett konditoria in i stan och fika. Det var ju fantastiskt. Jag tyckte det var jättestort. Och Bålänges centrum är ju, det finns ju väldigt spännande fastigheter också. Ja, precis. Bålänge har ju oförtjänt rykte, tycker jag såklart. Men för det har ju tydligen länets rikaste flora av kulturmiljöer. Alltså många olika år. Mm. Och vi har ju mycket moderna byggnader. Och det är väl kanske det som är... De har ju mycket, får ju mycket kritik idag. Men de kommer ju, tror jag, få mycket mer respekt. Så jag hoppas att vi kan vara rädda om den. Jag har ju också en roll som är... Jag är ju husarkitekt från början och, som, och så har jag ju läst oss samhällsplanering så att i min roll eh, så har jag också en certifiering. Man kan vara certifierad för till exempel tillgänglighet men jag är certifierad för eh, kulturmiljöfrågor mm. eller kulturvärlden. Och det är ju liksom hur eh, förhåller man sig till befintlig bebyggelse egentligen och för det är ju byggnadsantikvarisk kompetens egentligen men det handlar ju väldigt mycket om hur förhåller man sig till befintlig bebyggelse och Borlänge är så spännande då och, och eftersom att modernismen fortfarande har varit, nu börjar ju den bli liksom värdefull för att det har gått så lång tid så det är ju liksom, tiden är ju en eh, parameter som av sig självt gör en byggnad värdefull men eh, sen finns det ju värdefulla byggnader som är alldeles, eller ja det mm. Samtida byggnader har ju, kan ju också eh, ha de här typen av eh, liksom, värden också. Du ordnar ju någonting häftigt också för ett tag sedan. För du ordnade arkitekturkollo för barn. Ja, just det. Jag tror ju på den här dialogen jättemycket. Och rollen som kommuner har. Som, eh, ja, att man är rådgivande, har en dialog. Och då tror jag att man dels måste göra det platsspecifikt förstås. Det är ju inbyggt liksom i planprocessen en demokratisk eh, eh, bit. Men sen tror jag, förutom den platsspecifika dialogen, att man måste ha en generell dialog. Och eh, då har, eftersom att jag själv fungerar så att praktik som pedagogik liksom så har jag haft det som pedagogik. Så att med barn och unga så bygger vi liksom grejer och slöjdar <laughs> och har liksom den dialogen. Och då kan den både vara platsspecifik och generell. Mm, det är jätteintressant. Mm. Du, till sist, vi ska avrunda. Och jag måste få, få bara ta en liten kik runt här och kanske lämna några, ta några bilder som vi kan dela för de som lyssnar. Men om, man ska ha, om du vill nämna några guldkorn mm. i Bålänge mm. och i Dalarna, du har nämnt Norrboda. Mm. Vad skulle du säga att vad är det man inte får missa om man åker, åker hit? Jag skulle väl säga eh, nära här borta eh, ligger ju ett eh, 
Pilgrimskapellet av Sigurd Leverens som är väl, påminner väldigt mycket om Gunnar Asplunds skogskapell på Skogskyrkogården. Och sen så skulle jag åka och titta på arbetarbostäderna. Alltså vi har ju otroligt fina välbevarade arbetarområden i Bålänge. Liksom kaserner men också en trädgårdsstad, Bergslagsbyn. Jag skulle titta på Oswald Almqvists kraftstation och hans industriskola. Ja, men Onestugan såklart. Och sen Dalafloda. Och Dalafloda, precis. <laughs> Dit måste man åka. Och alla färbordar som finns ju i hela länet. I den här podden får man önska en gäst som man skulle vilja lyssna på i ett kommande avsnitt. Är det någon du skulle vara intresserad av att få lyssna på? Ja men då måste jag ju säga från att jag pratat om textil och slöjd och sådär. Frida Lindberg som driver Alislund textilier här i Borlänge. Och hon äger och driver det och de förvaltar ju ett, en otrolig kvinnohistorisk skatt med massa kvinnliga konstnärer, alltså ett handväveri ju. Och hon har ju så mycket spännande berättat och hon är en fantastisk person. Så Frida Lindberg ska jag säga då. Fint tips. Om man vill komma i kontakt med dig och se mer av dig, var hittar man dig enklast? Jag har ju ett Instagram-konto. Pernilla W. Norén tror jag att det är det där. Så kan man ju, ja det är väl typ det som är lättast. Mm. Tusen tack Pernilla. Tack ska du ha. Kul på det. Inredningspodden har nu funnits i över tre år. Och jag har hunnit möta över 110 olika personer. Där vi pratat om olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. För det kommande året 2022 så kommer jag att göra något helt nytt. Jag kommer att ordna kurser och workshops med olika gäster. Som du kommer att kunna träffa i verkligheten. För visst längtar vi efter att ses efter denna pandemi. Som vi hoppas tar slut någon gång under 2022. Jag kommer att skriva mer om det här på Instagram där kontot heter inredningsunderstreckpodden. Och för dig som är ny lyssnare så finns ju alla andra avsnitt i arkivet. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.